0: Culture Club, une émission de Radio Notre-Dame en co avec RCF.
1: Christophe
2: Maurice. Comme chaque semaine, nous vous proposons trois films. C'est pas facile de se décider sur tel ou tel titre. Nous en parlons entre nous, hésitons, réfléchissons, décidons. Et puis, les films sont vus. Chacun dans notre coin. Il est rare, il est très rare d'ailleurs que nous nous croisions au cinéma. Et puis voilà, le mercredi, c'est le jour des nouveautés en salle. Moment de débat entre nous. Nous, c'est évidemment Marie-Noëlle Tranchant. Bonjour. Cœur, Dominique Borde, bonjour. bonjour. Et Bernard Médiodi, bonjour bon à tous bon les bon jour, trois.
0: Bonjour Christophe Maury.
2: Ils se tiennent tous les trois devant leur paquet de notes et derrière leur micro... Alors plusieurs films ont marqué l'été et puis je crois qu'il faut commencer par l'événement puisque c'était la palme d'or du dernier festival de Cannes, Anatomie d'une chute. On est dans un film à procès, c'est un genre depuis la vérité de Clouseau, procès de, ici de Sandra, auteur à succès, elle est accusée du meurtre de son mari. Nous écoutons la bande-annonce. Tu m'as dit que tu avais entendu tes parents. au moment où tu es sorti de la maison, c'est ça
3: en fait, j'entendais pas vraiment les mots, j'avais que des bouts de voix, mais ça ah bah,
2: faisait oui, mais non, Si t'avais pas les mots, du coup, tu peux pas savoir si c'est une dispute ou pas. Enfin, je
3: sais,
2: je sais ce que j'ai entendu. So, as you know, the autopsy report is uh, inconclusive about the cause of death.
3: Stop. I did not kill him.
2: That's not the point. Il parle de tromperie. I was honest about it. Mais vous l'avez pas été l'année de sa mort avec cette fille avec qui vous l'avez trompé, pourquoi Il y a quand même quelque chose d'un peu étrange dans cette situation. Vous admettez qu'il était jaloux Non, je ne sais pas. Allez, écoutez-vous, on a l'impression que vous l'avez trompé continuellement.
3: Quand il commence à se reprocher des trucs, moi je préfère mon ami.
2: Tu peux pas me dire qui était le plus énervé des deux Non. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi il fait référence quand il parle du pillage de son œuvre Vous aviez déjà frappé votre mari Non. Non, jamais C'est bien ce qui s'est passé.
0: T'as pas pu les entendre s'ils parlaient comme Non. J'ai confundi.
2: Le piano qui est très présent, c'est une idée formidable d'avoir ce, cet enfant euh, qui est presque aveugle, qui joue du piano avec plein 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 d'erreurs, et puis à la fin, le piano est joué, et, et on sent qu'il s'est passé du oui. temps, on sent que euh, la maturité euh, est là.
1: Alors c'est euh, l'anatomie d'une chute,
2: c'est aussi l'autopsie d'un couple. Qu'est-ce que vous en pensez oui. de Mille bah Pour
1: une fois, le titre englobe et résume parfaitement le film. Oui. C'est assez rare, et pour une fois, la Palme d'Or est... Parfaitement lisible. Et, et moi, j'ai beaucoup apprécié parce que la, la précédente. Qu'entendez-vous
2: euh, par lisible C'est-à-dire. Euh... Bah,
1: la précédente, c'était sans filtre, c'était assez brouillon, c'était assez, assez oh. déconcertant. Là, on est dans quelque chose de classique au sens. Et de haut de, niveau. Le, oui, oui. oui c'est de ça. haut niveau, mais de classique Les au sens le, 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 plus, le plus positif du terme. Ouais. Alors, c'est l'anatomie d'une un, chute, en effet. M. vous a raconté qui, qui tombe. On ne sait pas si c'est un suicide, si c'est un accident ou un homicide. Et à partir de là, euh, se déroule euh, vraiment l'anatomie d'un de, 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 fait divers. Et donc,
2: euh, je, et, je récapitule et... un tout petit peu avant pour les, pour les auditeurs. Oui. Nous sommes au-dessus de Grenoble, dans un chalet oui. à la montagne. Oui. Un couple oui. qui a euh, un petit garçon qui a 9 ans et qui, à la suite d'un accident, est malvoyant. Et qui euh, se promène avec son chien. Et un jour, il se promène avec son chien. Quand il rentre, il voit en effet le cadavre de son père euh, sous, le, sous le balcon. Est-ce que son père euh, s'est voilà. suicidé oui, oui. ou est-ce qu'il a été poussé Voilà.
1: Alors oui, la réalisatrice tournée, euh, ici, en fait. montre le oui, chemin qui, qui part de cette chute inexplicable jusqu'au procès et c'est très linéaire, c'est très bien fait et c'est aussi le procès d'un couple. Ça on, on ouais. aperçoit très vite et le procès de cette femme qui, qui va être soupçonnée d'avoir tué son mari. Alors la telle elle tué ou non, c'est la, la question qu'on peut se poser mais c'est pas la question essentielle du film. C'est pas un film à suspense, c'est un film qui veut transcender l'histoire d'un couple et, et le rôle de cette femme et de cet homme qui, qui, qui vient de, de disparaître. Il y a le désarroi de l'épouse la, de la, de la, de la, de soupçonnée, la douleur du fils parce que lui, il essaie de comprendre, et il souffre de l'absence de son père, le déroulement du procès. L'avocat, il y en a Arlo, qui, est, qui joue l'avocat, qui est, qui est très bien, Voilà, oui, oui. et, 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 et c'est moins pour savoir que pour comprendre un couple et une famille. C'est ce qui est intéressant, et c'est ce, ce qui revient après, quand, quand on repense au film après. C'est classique, mais sans affaîterie, sans digression, il n'y a pas trop de retour en arrière, il n'y en a même pas du tout, je crois. Hein, on, est, on est vraiment dans une action assez, assez linéaire, il euh, y a une chose intéressante aussi c'est que la rigueur de la justice s'oppose au désordre d'une vie de couple on a on a ce paradoxe mmh, aussi mmh, entre mmh. les deux et, et puis évidemment peu importe la solution, on s'intéresse ici qu'aux modalités et, et qu'à la qu'au portrait de femme, qu'au portrait de cette femme, cette actrice qu'on a déjà vue dans d'autres, Sandra Huller, qu'on a vue dans d'autres films, et qui, qui a quelque chose de... Qui, elle n'est pas belle, mais elle n'est pas laide non plus, elle a quelquefois, elle a un caractère qui transparaît dans son, sur son visage, qui est assez intéressant et qui la rend parfois belle, d'ailleurs. Qui est assez curieux. Voilà, puis il y, y, y a vraiment un... Moi, j'ai assez apprécié et j'étais agréablement surpris parce que les, souvent, les palmes d'or m'ont déçu. Là, avait été à peu près euh, oui, assez content. Si, oui, cool. il y avait un
2: homme et une femme en 62 qui vous avaient marqué. <rire>
3: 66. 63.
1: 60,
3: 66. 66. 66.
1: Marie-Noël. Ah oui, c'est tout ils à fait... Deux, il y en avait deux palmes d'or. Ah oui, c'est tout,
3: fait... <rire> <rire> oui, oui, tout à fait captivant. Et donc, c'est déjà une très grande qualité. On euh, ne décroche pas. De le cadre de L'anatomie d'une chute. Ouais. Euh, vraiment, on ne décroche pas d'un bout à l'autre. C'est est remarquablement construit, parce qu'il y a, en fait, euh, trois actions différentes et simultanées autour des trois personnages principaux. Il y a un côté euh, enquête policière qui mmh. se met en place très vite pour mmh. essayer de déterminer. On va même à la morgue, c'est assez rare. Mmh. On a le diagnostic du médecin légiste, tel qu'il l'enregistre euh, sur son dictaphone pour mmh. que sa secrétaire le transcrive. ça C'est très, très fort, c'est très prenant, c'est très précis, c'est très il a, rationnel. Il y a plein de choses précises. Voilà, il y a un côté extrêmement précis, rationnel, parce qu'on est dans une enquête et qu'il faut d'abord établir les faits, ensuite euh, en tirer des conséquences, savoir qui a fait quoi, etc. Et puis, il y a le côté film de procès. Alors ça, c'est autre chose. Déjà une autre dimension, puisque la justice... Film mais de, prétoire, est... de prétoire euh, dirait M. Dominique. M. Donc, donc là, on est aussi dans la rationalité. Oui. Mais il faut essayer d'établir les responsabilités. Et puis, la, la troisième dimension, c'est en effet, alors là, l'épaisseur existentielle, où la vérité est pratiquement... Introuvable. Mmh. Comme, comme dans toute euh, chose humaine très, très profonde, il euh, y a des éclairages et des aspects différents. Mais une vérité objective, peut-on l'atteindre euh, C'est peu probable. Et donc tout ça est très présent. Il y a une structure à la fois en puzzle, le montage est excellent, est, on, prend, on arrive par petits bouts qui se rassemblent, alors ça c'est un côté à plat, comme les pièces d'un puzzle qu'on rassemble, et puis il y a une structure verticale en profondeur où on a des couches différentes, des espèces de strates, de, de, de faits, d'interprétations, de compréhensions euh, différentes. C'est très riche euh, et formidablement euh, accrocheur.
2: Sur la précision, il y, y a une scène absolument bouleversante où il y a vraiment une scène violente entre euh, l'homme et la femme, euh, entre M. Maleski et sa femme Sandra. Et puis, au bout d'un moment... En fait, les jurés ne, ne font que l'entendre. Oui. Et on commence à voir, à voir la scène, puis petit à petit, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et... À l'acmé, au paroxysme, on ne fait plus que l'entendre et on retourne dans la salle, dans la salle. Dans, dans la salle Ça, c'est très... génial. Y... Il y a mmh. une
3: visualisation, une Et de même, quand on voit. Euh, ce n'est pas vraiment un flashback, c'est un souvenir de Daniel, l'enfant, mmh. qui est dans la voiture avec son père. Oui. Et à un moment, le père parle avec oui. la voix de l'enfant, oui. aussi. Parce que c'est ça, c'est le souvenir, c'est la subjectivité mmh. qui se mêle au fait. Et donc, dans, dans ce film de prétoire, c'est la force des témoignages qui sont à la fois précis et obscurs et contradictoires. Et, et ça, c'est fascinant. Parce et que c'est la vérité humaine.
2: Et de même, l'interview au début, qui est arrêté à cause de la de musique, de la musique très violente. Mais cette musique violente, quand elle quitte le, le chalet pour remonter dans sa voiture, on entend toujours la musique, et mais c'est pire qu'une engueulade, cette, mmh. euh, cette musique. Et, et on l'a en soi, cette violence. Non, c'est remarquablement oui. fait. Alors,
1: il faut même préciser le nom de la réalisatrice. Je crois que vous ne l'avez pas dit. Justine Triette. Hein. Voilà. Juste une et triette.
3: moi, je Alors... mentionnerai également son co-scénariste, qui est, je crois, son mari. Oui, aussi. tout à fait. Arthur Harari, qui est un excellent cinéaste qu'on qu avait récompensé au Luc du Deluc pour euh, Onoda.
2: Mmh. Alors, c'est une auteure qui a tué son mari, ou une auteure reconnue qui a tué son mari, ou un enseignant déprimé qui s'est suicidé. Parlons aux enseignants. <rire> Bernard Alors, Moi, je n'ai aucune pulsion
0: ni meurtrière ni suicidaire. Euh, seulement, je serais un petit peu moins quand même élogieux que mes camarades, même si cela fait plaisir de voir un film avec un arrière-plan policier réco récompensé Festival de Cannes. Ce n'est pas si fréquent. Il y avait eu « Le troisième homme »,« Conversation secrète »,« Pulp Fiction ». Mais il n'y a Finalement, très très peu de films qui ont la récompense suprême au Festival de Cannes et qui ont cet arrière-plan policier. Ici, Anatomie d'une chute, il y a vraiment la polysémie d'une chute parce que ce n'est pas simplement la chute de ce personnage. C'est ce, cet écroulement, cet effondrement de ce couple et puis de ce personnage lui-même qui n'arrive à rien, qui est dans une sorte d'impasse, qui tourne sur lui-même et qui en devient profondément jaloux de sa femme. Alors, je suis parfaitement d'accord avec Marie-Noël sur la scène de Playback euh, je crois que je n'ai jamais vu ça un père de famille qui parle avec la voix de son petit garçon et ça colle parfaitement avec la lecture labiale, ça c'est vraiment très très bien euh, les scènes de prétoire ont une fière densité euh, et on se dit beaucoup de choses, on y croit. Y a ah, – L'avocat
2: général en fait un peu trop, je trouve. Euh,
0: – Ce qui me gêne, moi je trouve qu'il y a aussi une ironie, je ne suis oui. pas un habitué des prétoires, mais il y a une ironie constante entre l'avocat et l'avocat ouais. général. Je ne suis ouais. pas sûr que ça fonctionne comme ouais. ça. Euh, mais dramatiquement, c'est satisfaisant. Euh, comment euh, L'enquête on a envie de connaître, euh, connaître l'issue de cette enquête. Et moi, c'est justement ce qui m'a laissé sur ma fin. Oui. Euh, il y a quand même un sérieux doute à la fin. Et bien alors vous, vous trouvez, oui. mais moi, je trouve que on, tout est quand même construit autour d'une enquête policière. Et à la fin, moi, je pas trouve que... Parce que l'enquête policière seule.
3: est devenue une enquête existentielle oui, Et que dans la ça, vie.
0: Oui, mais c'est ce... beaucoup plus... Un film mais il y a quand même... Qu un qu un tout oui. repose quand même là-dessus pendant les trois quarts du... Du film et à la fin qu'on reste avec ce doute, je trouve que ce n'est pas normal. Je suis pas toujours très satisfait par la réalisation. Elle aime bien les gros plans. Il y a quelque mmh. chose qui est un peu étouffant. Est-ce voulu? N'est-ce est mmh. pas voulu? On aurait voulu parfois, il y a un très beau cadre montagneux, neigeux, euh, que ce soit un peu plus lyrique par moments. Contrairement à vous, je trouve que Swan Arlo flotte un peu dans la robe d'avocat. Oui, euh, on y croit. Moi, je n'y ai pas toujours cru, même s'il joue bien. Euh, et puis, alors, quand même, une faute de français dans le texte. Est-ce que vous pouvez dire à la cour qu'est-ce qu'on entend dans cet enregistrement Alors, au lieu de faire un générique de fin en écriture inclusive, construire une interrogative indirecte correctement, ça eût pu être satisfaisant. Mais bon, euh, sinon, euh, la, le, message Rien du, échappe. le message du film, on nous dit, euh, peut-être que c'est, tu veux que je te fasse un déclin, mais en tout cas, la réalisatrice nous propose
2: une déchéance de rattrapage. Absolument. Alors, on a un peu de temps pour parler, pour parler de Barbie. On va écouter quelques, quelques notes de la bande-annonce. Hé hey Barbie, je peux venir chez toi ce soir
3: Bien sûr, j'ai rien prévu de particulier, juste une énorme fête avec toutes les Barbies, une chorégraphie et une chanson qui va avec T'as qu'à passer
2: Trop cool, cool.
3: De rêve. Oh oui c'est une journée de rêve Comme hier, comme demain, Comme toutes les journées à partir de maintenant et pour toujours dance, Ça vous arrive que penser à la mort When my heart breaks il s'est passé des choses qui ont peut-être un lien.
2: Alors, Margot Robbie est absolument extraordinaire. Je pense qu'elle va prendre plusieurs Oscars au passage. Ça paraît évident, la force, elle est très belle. Elle est sexuée, c'est une femme, mais elle n'est pas sexy. Elle dira à un moment donné, quand elle est dans le monde des hommes, euh, « Mais je n'ai pas de vagin et qu'elle n'a pas de bite. » On est dans l'univers du jouet, de l'enfance, de l'émerveillement. Et elle est d'une beauté, mais incroyable, quand elle apparaît au début du film qui reprend une scène de au l'Odyssée de l'espace, oui, c'est très drôle c et on se dit, mais bon là, ils, ils partent à un haut niveau ben oui, ils vont garder le niveau tout le temps et, et, et elle apparaît en maillot de bain avec juste des, des, des lunettes, des ray qu'elle lève, elle fait juste un clin d'œil c'est une apparition c'est Barbie, coup de chapeau <rire> Coup de chapeau, en tout cas, c'est à la, à, à la société Mattel qui arrive à se moquer de son propre conseil de direction et de son propre président. Comme le dit la bande-annonce, si vous aimez Barbie, Barbie, vous adorez le film. Et plus loin, si vous
1: détestez Barbie, ben, vous adorez le film. Oui. Et c'est très réussi. Dominique. Vrai, oui, oui. Non, c'est à la fois une satire hein, qui navigue entre l'apologie ringarde de la poupée dans les décors kitsch avec, avec cette poupée Bon, qui, qui a l'air de beaucoup plaire à Christophe, moi elle m'a moins séduit tout même. Enfin bon, et une morale, une critique foyeuse d'un archétype de la société de consommation pour fillettes qui déborde sur une attaque du, du patriarcat alors un petit peu facile, là on est dans le politiquement correct, quand ah elle oui, s'attaque a... aux machos, bon, euh, et la révolte féministe des poupées, bon. Mais il y, y a des choses qui sont assez jolies, parce que naturellement, comme elle est irréelle dans un monde réel, bon, quand elle boit un café, ben elle est assez vide, mmh. euh, tout est comme ça, il faut, il faut se remettre, elle a pris une dimension humaine, mais elle reste une poupée. Bon. Et elle le a... spectateur joue. Voilà, et c'est assez drôle, mais euh, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus une critique qu'une apologie pour Mattel. En définitive, parce que on s'aperçoit tous les défauts de la poupée, tout, tout ce stéréotype, tout ce côté complètement artificiel et, et bébête au fond. Et comme, comme elle est grandeur nature, on, ça, 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 ça ressort d'autant plus. Et en, en ce sens-là, le, le, le film est plutôt bien fait, oui. Le symbole s'est matérialisé, il a pris cher. C'est la revanche de la vie sur l'artifice aussi. C'est très iconoclaste finalement. C'est assez amusant. Euh c'est plein c'est plein de c'est plein de vérités finalement dérangeantes jusqu'à à la chute qui est qui est pas mal puisque là elle choisit de oui, oui. devenir vraiment une femme elle va faire gynécologue et voilà on sait qu'elle choisit et, et qu'elle aura la contre elle la, elle aura plus du tout l'éternité là elle sera pérenne vous lui expliquer expliqué madame Mattel et voilà.
2: que nous aurons peut-être une poupée Barbie enceinte
1: voilà voilà, ah c'est bah ce qu'on attend. C'est ce qu'on
2: ouais. attend pour Noël. Euh, Marie Noël, vous avez vu Oppenheimer ben, Vous savez que dans les dans les... les...
3: Barbie, je veux dire un petit mot.
2: Ah, vous vous, ah, vous l'avez vu, avez vu oui, oui. Ah,
3: mais bah alors parlez-nous-en <rire> Oh là là, je pensais que c'était interdit chez vous parce que vous
2: jouiez qu'à euh, qu qu d'autres poupées que Barbie.
3: Ah non, j'ai eu une Barbie, mais pour moi, c'était pas du tout ce monde-là. Ce qui m'amusait dans Barbie, c'est c'est le côté styliste parce que c'était une poupée. Mais absolument, oui, il de lui mettre des tenues. C'est ça qu'elle change de tenue toutes les cinq minutes dans le film. Dessinée, oui, sauf que dans le film elles sont très moches, alors que les bon, euh, c'était joli, ah oui, oui, très élégant, des tailleurs, <rire> des alors <rire>
2: qu'avez-vous vu de ce
3: film? Bon. Alors Sophie, moi je suis pas du tout aussi élogieuse que vous. J'admire que vous ayez vu tant de choses dans ce qui est un petit divertissement, mais mais vraiment euh, amusant d'ailleurs euh, par moment. Oui. Moi j'aime beaucoup le coup des pieds plats parce qu'effectivement fait nos Barbies euh, euh, sont, sont sur la pointe des pieds parce qu'elles ont toujours des chaussures à talons. Et donc euh, à partir du moment où elle a les pieds plats, euh, là ça va mal. Elle va rentrer dans le monde des humains. Ce qu'il y a de paradoxal, je ne vois pas du tout en quoi ce film est iconoclaste. Euh, Barbie quitte le monde stéréotypé des poupées pour entrer dans le monde non moins stéréotypé des humains, de sorte qu'on a un effet de, de symétrie totalement mais inintéressant. Ça
0: met en valeur l'aberration à... de
1: la poupée, finalement, c'est ça. Non, l'aberration
3: des humains, plutôt,
1: mais les à humains, mon avis. Mais tout poupées ça
3: n'a sont... pas grand intérêt. Les, les
2: humains sont aussi aberrants que les poupées, oui, bien pas sûr. Pas
3: aberrants, aberrants, ce serait trop beau. Euh, Place, stéréotypé quelconque, <rire> ordinaire, sans intérêt, sans pensée. Et j'ai été vraiment étonnée, voyant le film après tout le monde, de toute la sauce sociologique, comment on a pu faire un, un objet de pensée, de réflexion autour d'un petit divertissement, ah, moi
0: à plein moi Mocha, je à plein mais qui est à un fond. joujou,
3: guimauve, barbapapa, chantilly, tout tellement sucré, tellement rose, tellement que je ne sais pas comment vous n'en avez pas des indigestions. Et euh, bon, à part ça, il y a des choses amusantes. Moi, je ne me suis pas ennuyée, je trouve ça plus, pas, pas désagréable. Mais enfin, de là à en faire un objet de pensée, de réflexion, ah non, alors là, je pas, suis sidérée. Je, je, je suis, je je suis... Je suis pas écrire un très, essai très, dessus. Ni... Oui, <rire> de classer ça. Voilà. Une thèse sur le sucre d'orge. Exactement.
2: <rire> il nous reste quelques minutes, euh, quelques minutes seulement. Est-ce que vous voulez que l'on parle de Yannick, de la beauté du geste ouais. de... euh, Yannick, si Yannick. Vous... Alors parlons de Yannick. Euh, Yannick, c'est l'histoire d'une prise d'otage. On est souvent pris en otage dans un théâtre parce que les comédiens nous imposent un spectacle barbant et terrible. Et là, il y a un homme qui se lève et qui dit bah, « je refuse d'être pris en otage » et il prend le théâtre en otage.
1: J'ai du mal à accepter qu'un spectacle qui s'est censé me remonter le moral ça me fait l'effet
3: inverse hein, Non mais je, je pense que vous n'êtes pas du tout en train de vous rendre compte monsieur Mais en fait là ça se fait pas du tout ce que vous faites en fait
0: Vous écoutez ce que je raconte là où je suis en train de pisser sur un violon là Il n'y a pas moyen que ça continue, vous, vous, vous voulez me torturer ou quoi Allez monsieur vous voulez qu'on fasse quoi en fait exactement, vous voulez qu'on fasse quoi
2: Ça peut partir en sucette à n'importe quel moment là cette histoire, d'accord <rire>
0: 7 ouais. C'est quand même bien bref. Euh, C'est dommage parce qu'il y a une interprétation qui est irréprochable. Je trouve qu'il y a une originalité constante, comme très souvent, très souvent chez Quentin Dupieux. Euh, il y a un tournant plaisant lorsque le public commence à se prendre au jeu, mmh. d'abord de cette rencontre avec cet illuminé et puis après, euh, quand, face à son spectacle, bah, il commence à trouver ça amusant. Là, ça fait 1 h 7 et il se termine, ça se termine complètement en queue de poisson. Ah et, oh, je, je, on a l'impression qu'il ne sait pas finir et c'est euh, dommage. Et puis, alors, on ne rit pas assez non, non, pas et il y a deux monde. scènes, euh, quand je dis on ne rit pas assez, on ne rit pas du tout, on sourit et il y a deux scènes qui sont tout de même un petit peu... Euh, un un petit peu déplaisant donc euh, déplaisante donc moi je dirais qu'il s'avère difficile d'adhérer à ce curieux effet de miroir théâtral c'est un peu jeu de scène moi non plus
1: oui dominique oui, C'est un peu court c'était un peu court peu heureusement Ouais. Voilà, c'est tout ce que je veux en dire, parce que vraiment, c'est du spectacle de mauvais patronage. Je n'ai même pas de patronage, parce qu'il y a de bonnes fausses dans le patronage. Là, il y avait une idée, ben, cette idée, oui. Il aurait fallu que le public envahisse la scène, et joue autre chose. Ça, ça aurait été intéressant, mais ce n'est pas du tout ce qui se passe. Il y a un type très antipathique qui prend la parole, il y a un type plus sympathique qui disparaît. C'est ridicule, et cette pièce qui s'appelle le cocu, mais le cocu, c'est le spectateur, pour moi.
2: Marie-Noël ouais. <rire>
3: Oui, il y, y a des idées originales, des situations, le, euh, la prise euh, à partie des, des acteurs par le spectateur, déçu qui est là pour se divertir et à qui on sert une, une très mauvaise soupe. Euh, il, a un pris une il a pris une journée.
2: Il a pris une journée. Euh, euh, de, il, explique de Concher, bon, il, il a eu une et heure et quart de, et, et quart de et transport.
3: Alors, de, je dois dire que le oui, Raphaël oui. Guénard est, est impeccable, mmh. parce qu'il est... Euh, mais, mais vraiment, il a un mélange. De, de naïveté mm. Et de roublardise, mmh. d'une de, de, intelligence, de, euh, on, on est fasciné par lui parce qu'on ne sait jamais si c'est du lard ou du cochon, ce qu'il va ce qu'il servir. Il écrit, on dit que c'est <rire> des pages blanches. Ce type qui, qui est gardien de parking prétend réécrire une pièce. Il euh,
2: y a une scène glaçante quand il demande euh, à un homme de mettre la main sur la cuisse de sa femme bah, en disant, bah, des
0: deux passages déplaisants, euh, oui. déplaisants, oui. terribles,
2: c'est glaçant. Et, et mais non, mais c'est une très grande force. Et, et, et après, il dit Non, mais vous imaginez pas que j'allais aller jusque-là.
3: Mais de même, le jeu avec le revolver, ouais, il fait semblant d'être terroriste, on ne sait pas s'il l'est vraiment. Donc il y a des ambiguïtés intéressante malheureusement il y a des tunnels et en mmh. effet alors que le film y a un tunnel sur
1: 1h10 oui, et ça c'est ça, ça c'est se long
3: c'est un petit tunnel un ouais. vieux, monsieur petit monsieur qui s'en va qui était intéressant qui n'a pas développé du tout donc mmh. c'est ouais, dommage qui, euh, oui, qui on regrette parce que euh, on avait envie qu'il y ait un, qu se crée un dialogue on oui sait mais il y a quelque on aurait voulu que ce soit plus long et
1: meilleur surtout voilà c'est ça la différence moi j'ai passé un très bon
2: moment j'ai trouvé que cette complémentarité de je suis pris en otage et c'est les autres qui me prennent en otage d'une part entre le théâtre qui prend en otage et le cinéma qui essaye de aussi prendre en otage ce qui se passe dans le théâtre tout ça me semblait très euh, euh, oui, oui, très imbriqué et de façon très intelligente et assez fine.
0: Oui mais il se moque du ville. qu'est-ce qu'il cherche à faire euh, comme souvent on ne sait pas ce qu'il y a derrière et c'est un petit peu gênant mmh. qu'est-ce qu'il essaie de nous dire finalement parce qu'il a une intention est-ce qu'il se bouche le nez devant le théâtre de boulevard parce qu'on qu a un petit peu le cocu la pièce mmh, bien sûr euh, ils sont dans une cuisine, on a l'impression qu'il lui... pense ça de très haut
1: oui,
2: Et lui oui. se met pleurer lorsque on joue sa propre oui, pièce oui. et à ce moment là on voit l'affiche le cocu oui. et on a compris ce qui s'était passé oui. et on a compris le désespoir de ce type et c'est ça qui est terrible c'est à dire que on ne voit l'affiche qu'après l'avoir vu pleurer et, euh, et voilà c'est le c'est le désespoir d'une solitude qui veut aller jusqu'au bout parce que c'est un suicide d'une certaine façon marie noël alors sur oppenheimer oui. on
3: a une minute c'est l'autre heures grand heures film fi heures, oui, oui, 3 heures. 3 heures. une minute pour trois heures le film, oui. le film est intéressant parce que le sujet est intéressant et il entretisse trois fils, fils scénaristiques, la recherche scientifique sur la bombe atomique euh, où on rencontre Niels Bohr, euh, Einstein euh, les grands pontes il y a des gens qui trouvent ça assommant mais c'est quand même une composante fondamentale de l'histoire, il y a L'histoire politique, bien sûr, de la Seconde Guerre mondiale et de la production de la bombe qui détruira Hiroshima et Nagasaki. Et puis, un troisième film qui est l'enquête sur les soupçons d'activités anti-américaines qui ont pesé sur Oppenheimer. Donc tout ça est, est intéressant, s'entretisse euh, d'une manière intelligente. C'est très bien, Oppenheimer très bien interprété par euh, Cillian Murphy. Euh, malheureusement, la mise en scène est parfois euh, inutilement maniérée, avec des effets artificiels vraiment aussi bien sur la bande-son, et alors la musique, la musique est vraiment pénible, pompeuse, omniprésente, et puis des effets de bande-son, des effets sonores euh, euh, excessifs, maniérés, affecté de même qu'à l'image parfois des effets de, de mise en scène inutiles qui compliquent beaucoup une histoire déjà riche et, et mienne c'est intéressant trois heures et quart c'est bon. beaucoup trop c'est monumental et donc merci pas merci à tous les trois donc,
2: nous allons aller voir l'anatomie d'une chute ça c'est sûr euh, Barbie vous attendrez que j'écrive l'essai <rire> sociologie sur la
3: euh,
2: Yannick euh, moi je vous le conseille même d'autres non mais enfin voilà et puis euh, et puis Open -time. Il me reste surtout à vous remercier tous les trois. À remercier Cédric Comba pour la réalisation, Philippe Alpech pour le générique, François Dudonné pour l'organisation des studios, Louis-Marie Picard et Camille Meyer qui vous permettent de réécouter l'émission en podcast et de la rediffuser. Vous avez aussi l'application Radio Notre-Dame, ce qui vous permet de nous avoir dans la poche, qui est assez pratique quand on part en week-end. Demain, c'est jeudi. Et demain, je recevrai Denis Sureau pour son livre Transmettre le Notre-Père. Une bonne façon de s'inscrire au catéchisme. D'ici là. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, je vous embrasse et allons au cinéma.